0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin. Vor rund einem Jahr, am 26. Januar 2023, erschien die erste deutsche Leitlinie Schwangerschaftsabbruch im ersten Trimenon. Erstmals haben seitdem Ärztinnen und Ärzte also eine nationale Empfehlung zum Vorgehen bei medikamentösen und operativen Schwangerschaftsabbrüchen. An der Entwicklung dieser Leitlinie war auch die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin beteiligt. Denn Abruption ist durchzuführen, dafür sind Hausärztinnen und Hausärzte nach ihrer Aussage prädestiniert. Vertreten wurde die DGAM in der Leitliniengruppe durch Christina Hähne, Allgemeinmedizinerin aus Gießen und ein bekanntes Gesicht in der Diskussion um liberalere Abtreibungsregelungen. Frau Hähnel ist heute im Ärztetag-Podcast zu Gast und wir blicken gemeinsam auf die vergangenen zwölf Monate seit Leitlinienveröffentlichung zurück. Guten Tag, Frau Hähnel. Guten Tag. Frau Hähnel, was ist denn Ihr Eindruck heute? Wie hat sich die Bereitschaft für Abruptiones bei Hausärztinnen und Hausärzten im vergangenen Jahr verändert? Ähm,
1: ja, es ist noch sehr, sehr schleppend, also noch könnten viel, viel mehr Hausärztinnen und Ärzte in das Thema mit einsteigen, dass sie sich verantwortlich fühlen. Aber wir haben zum Beispiel in Bayern jetzt ja eine Praxis, die diesen Schritt gegangen ist und die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, medikamentös und auch mit, ja, mit gutem Erfolg. Also das funktioniert sehr gut und die Frauen sind sehr, sehr dankbar, dass sie eine Adresse vor Ort haben, wo sie dann hingehen können.
0: Das sind also eher die Erfolge im Kleinen und die Einzelfälle, auf die Sie zurückblicken können?
1: Ja, leider noch. Aber es gibt
0: Anfragen. Ich habe jetzt in Hessen auch Anfragen und ich hoffe
1: sehr, dass wir dann noch weiterkommen.
0: Ja. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass sich die Hausärztinnen und Hausärzte einfach nicht zuständig fühlen zum Beispiel?
1: Ja, ich denke schon, dass sie nach wie vor denken, dass das Thema in die gynäkologischen Praxen gehört und ihnen nicht klar ist, dass da eben die Versorgung so sehr schwierig ist.
0: Wie könnte man diesem Kommunikationsproblem ja vielleicht auch in Teilen äh, künftig begegnen?
1: Also ich glaube schon, dass insgesamt die ganze Debatte zum Thema Schwangerschaftsabbruch sich ja verändert hat, dass das Tabu ein Stück gebrochen worden ist und dass zunehmend mehr Ärztinnen und Ärzte, gerade in der jüngeren Generation, also bei den Studierenden merkt man es jetzt im Moment ganz deutlich, die machen überall an den Unis ihre Papaya-Workshop und ähm, versuchen sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass da doch ein großes Interesse und eine große Wahrnehmung der, der Relevanz des Themas da ist.
0: Fassen wir also da nochmal zusammen, dass insgesamt die Situation noch sehr schleppend vorangeht und Sie vor allen Dingen eben auf die Einzelfälle blicken von einzelnen Praxen, zum Beispiel in Bayern, wo das Thema Schwangerschaftsabbruch nunmehr Gehör findet. Versetzen wir uns jetzt noch einmal zurück in den Januar 2023, vor genau einem Jahr, als die Leitlinie veröffentlicht wurde. Mit welchen Widerständen gegen die Veröffentlichung hatten Sie denn damals aus der ärztlichen Community gerechnet?
1: Also wenn eine Leitlinie veröffentlicht wird, dann ist es ja doch so, dass man dann ausgeht davon, dass es ein Expertengremium irgendwie erstellt hat, dass sie die Literatur gesichtet hat, dass sie ihre Erfahrungen mit eingebracht hat. und dann erwartet man eigentlich keine Widerstände.
0: Auch bei so einem umstrittenen Thema, wo es ja durchaus auch bei unterschiedlichen Ärzten und Ärztinnen unterschiedliche Meinungen gibt?
1: Ja, ich denke, die Widerstände gegen die Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche machen, die passieren ja im Täglichen. ja, Die passieren in der Politik und die passieren durch die Angriffe der Abtreibungsgegner. Mhm.
0: Gab es denn unmittelbare Reaktionen, gerade auch vielleicht von Hausärztinnen und Hausärzten, von denen Sie erfahren hatten, nach Veröffentlichung der Leitlinie? Nein. Und von anderen Fachgruppen? Also das kann ich so konkret
1: auf den Punkt nicht benennen. Mhm. Also ich muss sagen, dass sich die Situation jetzt dadurch, dass wir die Leitlinien haben, dass wir zum Beispiel, ja zum Beispiel über... Spirale legen nach dem Abbruch, ja. Da hatte man vorher immer wieder Konflikte. Soll man das jetzt machen oder nicht? Obwohl das schon längst in anderen Ländern Standard ist, ja. Und empfohlen wird. Und jetzt haben wir da eine, jetzt haben wir eine Leitlinie, die äußert sich dazu. Und dann ist irgendwie klar, ja, okay, wenn das in Frage kommt, dann kann man das eben direkt auch nach dem Abbruch machen. Und damit ist so eine gewisse Klarheit reingekommen. ja. Mhm. Oder dass, dass zum Beispiel in Deutschland endlich mal auch steht, ja, also die, die Absaugmethode ist die Methode der Wahl. Man mhm. soll nicht ja, beim Schwangerschaftsabbruch. Da gibt es immer noch viele Ärzte, die das machen. Aber wir haben halt jetzt die Leitlinien. Und dann ist es so, ein, ja, es ist eben eine Leitlinie. Das heißt ja noch nicht, das ist ein Gesetz. Mhm. Ist. Aber man kann dann eben sich doch auch darauf berufen und das, finde ich, hat schon doch eine Klarheit geschaffen und dass wir eben erstmalig überhaupt dieses Thema medizinisch greifen. Das hat sich in Deutschland bisher quasi nicht gegeben, ja, durch das Tabu.
0: Sie hatten ja zu Beginn erwähnt, dass sich gerade ähm, die Hausärztinnen und Hausärzte bei dem Thema noch nicht so richtig verantwortlich fühlen. Jetzt richtet sich diese Leitlinie natürlich nicht nur an die Allgemeinmediziner, sondern vor allen Dingen auch an die Gynäkologen und Gynäkologinnen. Wo klemmt es denn bei der Umsetzung der Leitlinie vielleicht Ihrer Meinung nach aktuell noch am meisten?
1: Ja, dass sich die Gynäkologinnen und Gynäkologen auch nicht zuständig fühlen. Also ja, das sind ja nicht nur die Hausärztinnen und Hausärztinnen, sondern die Gynäkologinnen und Gynäkologen sagen dann eben mehrheitlich, naja, wir sind dafür da, wenn... Kinder auf die Welt kommen und dieses Thema ungewollte Schwangerschaft, damit wollen wir nichts zu tun haben, ja, dass das doch sehr, sehr viele noch immer so denken und sagen, also das ist nicht meine Aufgabe und die Frauen dann damit im Stich lassen und das ist natürlich schon tragisch, also eine Frau hat, was weiß ich, drei Kinder bekommen bei ihrem Frauenarzt, ist dann ungewollt schwanger, gegen Ende ihrer fruchtbaren Phase und äh, sagt dann, kriegt dann gesagt, nee, also gynäkologischen Untersuchungstermin können Sie von mir nicht haben, weil damit will ich nichts zu tun haben. Das ist sehr, sehr kränkend, so eine Erfahrung.
0: Jetzt können wir natürlich nicht auf die nächste Generation Mediziner warten, die jetzt gerade in ihrer Ausbildung stecken und dem Thema vielleicht offener gegenüberstehen als hm. der ein oder andere Arzt, der jetzt gerade praktiziert. Deshalb muss es ja eigentlich jetzt für die kommenden X-Jahre einen, einen Plan quasi geben? Also was sind die nächsten Schritte, die Sie sich vorstellen können, unabhängig jetzt von neuen Ärzten, die nachrücken?
1: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist die Aus- und Weiterbildung und dass so ein Verband wie Dr. St. Joyce, ein Zusammenschluss von Ärzten, also ein Verein, die Abbrüche machen oder sie sich damit beschäftigen, dass der inzwischen doch über 200 Mitglieder hat. Ja, das zeigt ja schon, dass, dass da was in Gang kommt. Und in der Politik brauchen wir natürlich, klar, die gesetzliche Regelung ist natürlich ein Problem, dass es keine Krankenhausfinanzierung ist. Aber dass die Politik sich Gedanken macht, wie kann sie diesen Sicherstellungsauftrag erfüllen. Und dass, dass man zum Beispiel sagt, gut, wenn ein Arzt aus Gewissensgründen die Durchführung des Abbruchs verweigert, den kann aber nicht ein Krankenhaus ein Gewissen haben, sondern ein Krankenhaus, was öffentliche Gelder bekommt, das muss dann eben den Schwangerschaftsabbruch anbieten. Und dann müssen sie dafür sorgen, dass da eben Ärzte und Ärztinnen arbeiten, die das dann eben auch durchführen. Und dann brauchen wir eben auch welche, die das in der Ausbildung lernen können. Ja, Das heißt, auch in den Ausbildungsplätzen muss ähm, das zur Verfügung gestellt werden, dass man damit konfrontiert wird. Wir wissen aus der Literatur, dass Ärzte und Ärztinnen, die das in der Ausbildung gemacht haben ja und als als selbstverständlich gelernt haben, dass es zur medizinischen Leistung dazugehört, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, die haben auch später es leichter, das dann auch wirklich in ihrer Praxis durchzuführen.
0: Hm. Und wie... Steht es um den Punkt Fortbildung, also bietet die DGAM zum Beispiel explizit Fortbildungen zu diesem Thema für Allgemeinmediziner an oder gibt es von gynäkologischer Seite hier Fortbildung, die Sie Allgemeinmedizinern empfehlen können? Also momentan haben wir
1: diese Fortbildung von Dr. for joyce also von Ärztinnen, die bei Dr. for joyce im, im Verein tätig sind und die DGAM hat auch vor, Fortbildung anzubieten.
0: Die DGAM hat ja auch eine explizite Praxisempfehlung nochmal ja. zu der Leitlinie veröffentlicht, die sich dann nochmal spezifisch an Hausärzte mhm. richtet, wo auch nochmal ähm, alles sehr praxisrelevant dargestellt ist. Haben Sie darauf denn irgendwie Rückmeldungen aus der DGAM Community erhalten?
1: Ja, also wir haben in der Praxis in Bayern, die eben jetzt begonnen hat, Abbrüche zu machen, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil das eben einfach so praxisbezogen ist den Ärzten, Ärztinnen an die Hand gegeben wird, welche Schritte sie gehen müssen, wie sie die Medikamente beziehen können. Und natürlich gibt es auch so, ein, so eine Unterstützung nachher noch, ne, wenn die dann in der Praxis arbeiten, dass man sagt, okay, wenn Fälle sind, die, die ein bisschen komplizierter sind, dann steht man da und ähm, unterstützt die Kolleginnen.
0: Mhm. Insgesamt habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ein Zitat von Ihnen, was Sie mir letztes Jahr im Interview gegeben haben, eigentlich ganz gut passt. Da hatten Sie nämlich gesagt, dass eine Leitlinie ein wichtiger erster Schritt ist, die Versorgung durch Allgemeinmediziner zu verbessern, aber lange nicht der einzige. Und ja. das hat das Gespräch auf jeden Fall ganz gut wiedergespiegelt. Zum Ende möchte ich jetzt noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft wagen. Die Leitlinie vom vergangenen Jahr soll ja überarbeitet werden, genau. beziehungsweise wird aktuell überarbeitet. Ja. Auf welchen Aspekten liegt hier denn der Fokus?
1: Ja, in der S3-Leitlinie. Jetzt geht es eben hauptsächlich um die Evidenz. Also das dass man jetzt dann auf die ausgearbeiteten Fragen nochmal die Evidenz der zur Verfügung stehenden weltweiten Literatur zurückgreift und das dann auch nochmal mit einarbeitet. Das ist die erste Leitlinie war ja, war ja keine S3-Leitlinie, sondern eine S2K-Leitlinie, wo es eben doch auch immer um die Einschätzung noch ging. Und jetzt geht es eben darum, dass man wirklich sagt, was sagt die Literatur, was sagen die Studien, was ist der Stand der, der Wissenschaft? und danach wird die Leitlinie dann hoffe ich dann ähm, erstellt. Ja, das wird weiter Diskussionen auch geben über natürlich verschiedene Punkte, weil die Ansichten natürlich auch der Mitglieder auseinandergehen, aber wir werden denke ich hoffentlich ähm, in der Richtung weiterarbeiten, in der wir die S2K Leitlinie auch
0: erstellt haben. Hm. Gibt es zum Schluss noch etwas, was Sie sonst noch hinzufügen möchten zu diesem Gespräch? Also inhaltlich nichts. Ich würde dann einfach
1: Danke sagen, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, <lacht> über das Thema zu sprechen. Das ist ja nach wie vor einfach auch der wichtigste Punkt, denke ich, dass wir über Schwangerschaftsabbrüche und ungewollte Schwangerschaften sprechen. Ja, Dass es das eben gibt, dass Frauen davon betroffen sein können, dass es jede treffen kann. Ja, Und dann ist eben das Darüber Sprechen immer noch im Moment der wichtigste Schritt. Und ein Punkt vielleicht noch positiv, jetzt vielleicht nicht auf die Leitlinien zurückzuführen, aber den ich vorhin vergessen habe mit ja. dem, warum auch so wenig noch immer Abbrüche machen, wo es ja jetzt sich eine positive Entwicklung abzeichnet im Bundestag, ist die Gehsteigbelästigung. Dass wir tatsächlich ja jetzt wohl vermutlich ähm, endlich eine Lösung bekommen, wie die Gehsteigbelästigung vor den Praxen und Beratungsstellen verhindert werden kann.
0: Also nicht da nur aus medizinischer Sicht, sondern auch aus politischer Sicht, genau. Gibt es natürlich Veränderungen.
1: Ja, genau. Ja, Das hatte ich vorhin noch, so was hindert eigentlich Ärzte. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt, Ja, dass eine Praxis, diesen Schritt scheut zu gehen, in die Öffentlichkeit, ich mache Schwangerschaftsabbrüche, weil dann eben das Risiko, also das haben wir zum Beispiel bei der einen Praxis in Dortmund extrem gesehen, die hat eröffnet und die ist ja unglaublich malträtiert worden. Ja, Diesen Schritt... Das ist eigentlich mit einer, der, das ist im Moment der, der wichtigste Schritt, der gemacht werden muss von der Politik, um die Praxen und auch die Patienten natürlich und Patientinnen zu schützen. ja, Dass sie da nicht durch so ein Spalier von Abtreibungsgegnern gehen müssen, wenn sie so eine Praxis aufsuchen.
0: Ja, dann möchte ich mich auch für das Gespräch bedanken, wünsche Ihnen alles Gute und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Danke, gleichfalls
0: und unseren Hörerinnen und Hörern auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast.